0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Joseph Enrotin, chargé de recherche au CAPRI, le Centre d'Analyse et de prévision des Risques Internationaux et surtout, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, rédacteur en chef de, du magazine DSI, Défense et Sécurité Internationale, qui sort ces jours-ci un excellent hors-série sur euh, l'intelligence artificielle et sur ses applications dans le domaine militaire. Donc bonjour joseph Rentin. Bonjour. Alors c'est évidemment un énorme sujet, il y a quelques temps on parlait d'innovation avec Olivier Schmitt, il nous avait dit qu'il pensait que c'était probablement le principal domaine où les efforts allaient être faits dans les temps qui viennent du point de vue de l'innovation. En fait, c'est assez compliqué de trouver des gens qui puissent parler clairement de ce que ça représente dans le domaine de l'usage de la force, ce qu'on va essayer de faire quand même. Et c'est pour ça qu'on est très content de vous recevoir, puisque vous avez non seulement coordonné, mais aussi écrit dans ce numéro de DSI. Dès lors, pour entrer dans le vif du sujet, le première question, mais la plus difficile aussi, euh, mais il faut bien en passer par là, c'est euh, qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle Et voilà, est-ce que vous pourriez vous, nous expliquer vraiment le plus simplement possible ce qu'on peut entendre par le terme d'intelligence artificielle alors,
1: le plus simplement possible, et en, en suivant les, euh, les, les différents articles qui nous ont été proposés, d'ailleurs en partenariat avec le CREC, le Centre de recherche des écoles de saint cyr couet à qui nous avons euh, euh, eu l'occasion de, de, de faire ce hors-série, et à leur initiative d'ailleurs...
0: Oui, tout à fait. Il faut d'ailleurs dire, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vraiment très intéressant, parce qu'il y a des auteurs de tous les niveaux différents, de tous les profils différents, et ça va de, du plus simple et du plus général aussi ou très technique. C'est est, 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 l'alliance des deux qui est intéressante. Excusez-moi, je vous ai coupé. Je
1: vous en prie. Alors, en fait, pour, pour répondre à, à votre question, quand on parle d'intelligence artificielle, je pense qu'il y a une, une maldonne, quelque part. Euh, et c'est ce que les auteurs, en l'occurrence, montrent bien. C'est que, finalement, on n'est pas dans une logique d'intelligence artificielle euh, dite forte, c'est-à-dire qui va prendre toute seule ses décisions, qui va être autonome, mais on est... Plus simplement dans un ensemble d'algorithmes complexes, euh, le produit d'un codage, le produit d'une programmation euh, qui va permettre de résoudre un certain nombre de tâches. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que quand on parle intelligence artificielle, le terme lui-même n'est pas récent. Il est apparu en 1956, donc à une époque où, bien évidemment, les capacités des ordinateurs, des softwares, etc., étaient très en deçà
0: de ce qu'on fait aujourd'hui. Et du coup, on va peut-être pour essayer de partir du point de vue départ, c'est-à-dire le terme d'intelligence artificielle, d'une certaine manière, le postulat, c'est que pour faire de l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'on peut modéliser et essayer, en quelque sorte, extraire ce que serait l'intelligence donc humaine et que, donc, on pourrait ensuite le faire reproduire par la machine Alors, en 1956, c'était le postulat, c'est-à-dire
1: que, euh, d'une manière assez intéressante, le principe, c'était euh, d'étudier l'intelligence euh, humaine, animale, euh, les différentes formes d'intelligence, en fait, euh, par des machines, de manière en fait à mieux connaître la cognition euh, d'une manière générale. Puis ensuite, à partir de là, on inverse la perspective et on se dit, mais tiens, si on était capable un jour de bien comprendre l'intelligence euh, humaine, animale, etc., est-ce qu'on ne serait pas capable de la faire appliquer ensuite aux machines Et c'est comme ça que l'affaire euh, part. Et puis évidemment, ensuite, bah, les softwares se développent euh, jusqu'en arriver au point de complexité auquel, euh, auquel on en est euh, aujourd'hui.
0: C'est ça, et c'est ce que vous, vous dessinez tout à l'heure. C'est donc qu'il y a une opposition, enfin, il y aurait une opposition entre intelligence artificielle faible et intelligence artificielle forte. Voilà. Alors
1: pour euh, rendre les choses relativement simples au risque de les euh, euh, d'être grossier, mais euh, grosso modo l'intelligence faible c'est ce qui va être programmé par l'homme. Voilà, dans une image qui va m'être montrée par un capteur, je dois détecter le véhicule camouflé, par exemple. Bon, voilà, donc tout ça peut se programmer. C'est-à-dire
0: que c'est l'homme qui décide que la machine fait ça Voilà,
1: exactement, et vous allez rédiger un, un algorithme qui va vous permettre de... Euh, et puis, bah, forcément, vous allez éventuellement comparer avec d'autres... Euh, vous allez faire de l'apprentissage statistique, notamment, hein, ça, c'est un des cœurs de l'IA aujourd'hui, euh, de comparer les différents cap de, de figures de présentation des différents camouflages, etc. etc. et à contrario, l'intelligence artificielle dite forte euh, serait celle qui serait capable toute seule d'écrire son code, et donc toute seule d'écrire euh, ses propres euh, modalités de fonctionnement, et donc d'être réellement autonome finalement, donc d'être aussi indiscipliné.
0: Alors je vais, je vais faire encore pire que vous je pense, donc en gros l'intelligence artificielle faible c'est les ordinateurs, quoi hein. code. et l'intelligence artificielle forte ce serait Terminator — Alors
1: pour résumer très abruptement, c'est à peu près ça. Ouais,
0: ça. Et personne, évidemment, ne veut
1: d'un Terminator. Et ça, alors ce n'est pas dit en tant que tel dans le hors-série, mais ce que l'on voit à travers les différentes contributions, en a quand même une, une petite trentaine, euh, c'est que finalement, cette intelligence artificielle forte n'intéresse personne.
0: — Oui, on va revenir dessus, mmh. parce que c'est très intéressant. Euh, oui, et, et peut-être qu'on pourrait dire la dernière étape, ce serait peut-être une machine qui aurait conscience d'elle-même, qui se comprendrait comme un être... Euh...
1: Voilà, alors là on rejoint la, tout, toute la thématique et tout le débat autour de la singularité, hein, savez, le début des années 2000,
0: etc. Alors expliquez peut-être rapidement ce que c'est. Alors
1: en gros c'est le moment où euh, finalement la machine devient consciente d'elle-même, développe non seulement son intelligence propre, ses euh, normes euh, propres, mais en plus euh, devient un acteur à proprement parler. Euh, voilà, donc en gros, elle s'autonomise complètement de, euh, de l'homme pour finir par être un petit peu son, son équivalent, une espèce de golem, si vous voulez, des, des, des temps modernes.
0: Le, le mythe du mmh. golem est important pour ça, ça oui. explique vraiment beaucoup de choses. Bon, alors, on va juste préciser que la singularité, c'est... Bon, c'est pas ça, mais c'est... Pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup C'est parce que l'un des grands théoriciens de la singularité, c'est Ray Kurzweil, qui est un grand transhumaniste... Mmh. Euh... Mais euh, qui est embauché par Google depuis très longtemps, c'est aussi ça qui fait peur à tout le monde, c'est qu'il travaille pour Google depuis quelques années.
1: Voilà, et c'est là où on voit que euh, derrière cette question de, de, de l'intelligence artificielle qui charrie avec elle, énormément de représentations, etc., il y a surtout beaucoup de fantasmes. Euh, et effectivement la question de la singularité et de cette intelligence artificielle qui tout à coup s'autonomise euh, et, et part dans la nature entre guillemets euh, sans plus soucier de l'homme euh, ben finalement ça fait aussi partie de ces fantasmes parce qu'on en est effectivement très très loin je ne sais plus quel, quel auteur disait ben voilà, aujourd'hui l'intelligence artificielle euh, ce serait l'intelligence d'un chaton qui vient de naître Voilà, donc il a juste peut-être l'instinct d'aller vers sa mère pour, euh, pour prendre son, son lait et, et puis c'est à peu près tout quoi
0: — Oui, je pense qu'il faut qu en parler maintenant. C'est-à-dire, pour baliser le terrain, on est d'accord, ça n'existe pas, pour l'instant, cette espèce d'intelligence artificielle qui prendrait des décisions toute seule. Euh, je crois que c'est l'un des vice-présidents de Google qui déclarait euh, il n'y a pas si longtemps, je cite, euh, « L'intelligence artificielle est actuellement très, très stupide ». Voilà. Donc pas, on n'est pas dans quoi que ce soit de réel, pour l'instant. — Tout à fait. Et du coup, c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que sur toutes ces discussions qui sont très présentes, notamment dans, dans les forces armées dans les institutions militaires, on évolue vraiment dans des domaines qui sont pas réels du tout. C'est de la prévision et de l'anticipation à peu près exclusivement. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de faire peut-être un, un panachage géographique euh, par
1: rapport à cette perception de ce que doit être l'IA et de jusqu'où elle doit aller finalement euh, dans son autonomisation. Et là, il y, a, euh, il y a clairement deux écoles. On pourrait parler d'une école occidentale où on dit que ben, finalement, c'est pas intéressant. Euh, le fait d'avoir le système qui désigne tout seul sa cible, hein, qui trouve tout seul et qui désigne tout seul sa cible, et qui estime lui-même que cette cible est légitime, c'est pas intéressant. Euh, maintenant, si vous prenez la littérature chinoise, par exemple, eux vous disent très clairement « Nous, on veut euh, des systèmes qui soient automatiquement euh, capables, de manière parfaitement autonome, euh, de choisir de désigner leur cible ». Bon. En pratique. Euh... Euh, on va revenir là-dessus
0: mmh. tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment sur l'état d'avancement des projets dans les différentes grandes puissances, parce que mmh. c'est très intéressant, il faut, faut vraiment y consacrer un moment. Mais du coup, euh, pour vraiment essayer de toujours résumer la situation, la question qui se pose à l'heure actuelle, euh, si je comprends bien, c'est donc pas tellement le soulèvement des machines, mmh. c'est vraiment juste le degré d'automatisation de tout un tas de choses qu'on fait, en fait.
1: Exactement. Euh, L'IA aujourd'hui, c'est une automatisation très poussée, ce n'est pas une autonomisation.
0: — Alors il faut peut-être dire un mot, du coup, maintenant, d'un débat qui est important. C'est euh, <rire> une image qui est très présente. C'est l'image de la boucle. Mmh. Euh, et on, souvent, on résume la question comme ça. Donc si j'ai bien compris, c'est une question de boucle et de savoir où l'homme est dans la boucle, s'il est dedans, dehors ou au-dessus. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce, ce cette espèce de triptyque par lequel on résume habituellement les choses
1: Alors c'est un triptyque qui en fait remonte aux années 60 euh, et aux premières réflexions sur ce qu'on a appelé le champ de bataille électronique. Très bon bouquin de, de Dixon en 76, si je ne dis pas de bêtises. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que sur la couverture du bouquin, il y avait un drone, un des premiers drones euh, euh, doté d'une capacité à, à, à faire feu. Euh, et donc, en fait, la question, à ce moment-là, c'est jusqu'où faut-il automatiser le champ de bataille face euh, au pacte de Varsovie, etc. etc. Et donc là, émerge toute une série de, de réflexions. —
0: En cas d'attaque nucléaire, quoi. Est-ce qu'il voilà. est est y aurait une réponse automatique ou pas ?— Alors
1: la question s'est pas posée comme ça, euh, dans ces termes-là, en tout cas, et pas à cette époque-là. Elle s'est posée un petit peu plus tard. Mais pour ce qui concerne le conventionnel, c'est-à-dire je détecte un char, je le tape directement, est-ce que la machine doit automatiquement taper les chars adverses, etc., etc., dans un environnement qui était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Hein, euh, distinguer un bus de civils d'un T-72 alors qu'aucune armée de l'OTAN n'avait de T-72, c'est quand même beaucoup plus simple. Euh, et donc on, on a dit, voilà, euh, est-ce que l'homme est dans cette boucle décisionnelle qui aboutit de « j'identifie » à « je sais que je dois taper, donc j'oriente ma... » Donc est-ce que c'est lui qui appuie sur le bouton, quoi en gros, est-ce que c'est lui qui appuie sur le, le, le bouton, en fonction des, des informations qu'il a, à ah, sur la boucle, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain degré d'automatisation, et là, l'homme, finalement, surveille, et si jamais il y a quelque chose de mal, de mal fait euh, au niveau de la surveillance, au niveau de, de l'engagement des forces, ben, finalement, il garde la, la red card, hein, il est en mesure d'arrêter le, le processus.
0: – Celle-là, il n'a plus le bouton, il a le coupe-circuit. – Il a le
1: coupe-circuit, voilà. Euh, c'est une bonne image, et... Euh, Enfin, la possibilité que l'homme soit en dehors de la boucle, soit que le système soit totalement euh, automatisé. Ben pourquoi Parce que l'engagement irait beaucoup trop vite, finalement, pour que l'homme puisse suivre. Hein Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans un certain nombre de cas très précis. Euh, si vous prenez un système de défense automatique comme le phalanx, par exemple, sur les bateaux, euh, le truc, c'est que vous avez un système qui est hunter-killer, c'est-à-dire y a un radar, il y a un canon, 6 x 20 mm, et euh, dès qu'un missile s'approche, donc le radar est optimisé, si vous voulez, pour détecter les missiles, il oriente euh, le canon dans la bonne direction et il fait feu. Bon, euh, Pourquoi en est-on arrivé à cette réflexion-là euh, fin des années 70 hein, Donc c'est pas neuf. Euh, simplement parce qu'à l'époque, l'Union soviétique, face à l'US Navy, travaillait par des attaques de saturation. Donc tout à coup, bah voilà, vous êtes sur un groupe aéronaval et vous avez une centaine de missiles qui se dirigent vers vous. Donc vous ne pouvez pas coordonner en tant que tel la bataille, vous pouvez juste tenter euh, d'éliminer un certain nombre d'armes, un certain nombre de missiles, le plus rapidement possible. Voilà. Et donc là, vous autonomisez l'arme. Mais cette autonomie elle-même n'est pas complètement complète, c'est-à-dire qu'il euh, faut mettre en marche l'arme, évidemment, après il faut la couper, et puis il faut la réapprovisionner, etc. etc. Donc là, on est dans ce qui se rapproche le plus d'une logique où l'homme est en dehors de la boucle, et encore, il ne l'est pas tant que cela.
0: — Oui. Donc ça, c'est vraiment le débat tel qui se pose en ce moment, c'est-à-dire la question de l'automatisation. Après, le débat d'après, si, si je comprends bien, c'est la question de l'autonomie. Mmh. Donc c'est voilà, cette idée de machine autonome. Mais alors même là, si on regarde un peu... Enfin en fait, l'autonomie, essentiellement, c'est d'être capable de se donner ses, ses règles mmh. à soi-même. — Tout à fait. — Or ça, pour l'instant, bah, à partir du moment où les machines sont programmées par des humains, on n'y est pas, toujours pas et on va pas y arriver. — alors, à mon avis, on va pas y arriver pour une raison très simple. C'est que, et là je, je quitte
1: un peu le domaine de, 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 de l'IA, quand vous regardez le développement des forces armées, euh, de, de Platon à nos jours, hein, euh, sur, au sens large, Bon, que constate-t-on C'est que finalement, la guerre a toujours été du chaos, de l'incertitude, du brouillard de la guerre, etc. etc. Bon. Tout le développement des forces armées consiste à rationaliser au maximum ce chaos. Hein, euh, en introduisant ben, euh, des ordres organiques, en introduisant des procédures, euh, en cherchant à travers le renseignement, à travers les capteurs, etc., à essayer de comprendre au mieux euh, ce qui se passe. Bon. Voilà, ça c'est l'histoire très résumée du développement des forces armées. Maintenant, prenons le cas d'un euh, système qui soit autonome et qui en viendrait par exemple à parler ses propres langues euh, et à développer ses propres procédures euh, en matière de combat. Eh bien, ça ne ferait que rajouter du chaos au chaos. Et donc, quand vous prenez cette perspective-là, vous comprenez qu'en fait, ça n'intéresse pas les forces armées. Parce que vous n'allez vous pas clarifier la situation, vous n'allez pas rendre le combat plus efficient, vous allez euh, embrouiller encore un peu plus la Et situation. C'est ça, vous
0: rajoutez une variable que vous ne contrôlez pas de plus.
1: Exactement. Donc ça n'intéresse pas les forces armées. Euh, et j'ai toujours énormément de difficultés à, à le faire comprendre euh, à des gens qui travaillent sur les questions de l'autonomie, etc. C'est etc. que autant euh, ça peut éventuellement, dans certaines applications civiles, etc., être intéressant, autant au niveau militaire, on cherche justement à avoir un maximum de contrôle. La question du commandement contrôle. Et vraiment, il euh, y a moyen de faire une histoire militaire et euh, une histoire de la stratégie à travers les yeux du commandement et du contrôle, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Donc si vous ne contrôlez pas, au moins bien... Ou au moins quelque... comprendre,
0: quoi. au moins comprendre. Ou au moins
1: comprendre. Quoi. Et là, c'est vrai qu'il y a la, la, la prochaine véritable étape en matière d'intelligence artificielle, c'est que face à la complexité des algorithmes, il puisse, le, le système puisse vous donner une explicabilité de ses décisions.
0: oui. Parce que c'est aussi le décalage, ça, entre, donc, effectivement, le, le militaire et le civil. Puisque le civil, en fait, c'est aussi ça qu'on a tous en tête, c'est... Alors c'est hyper compliqué, en fait, personne ne sait vraiment de quoi on parle à chaque fois, mais on parle de réseaux de neurones, on parle de deep learning, c'est-à-dire des machines oui. qui apprendraient toutes seules. Notamment, il y a quelques années, c'était des robots qu'on avait mis sur des forums internet... Mm -hmm pour qu'ils apprennent tout seuls, ils étaient devenus... Il, ils étaient devenus nazis. Oui, ils voilà. étaient devenus racistes, nazis, <rire> voilà. misogynes. Euh, mais ça, c'est une technologie bon, qui, de toute façon, est en développement. Mais ce que vous nous indiquez, c'est qu'il n'y a, a pas vraiment d'utilité opérationnelle de ça. Alors, ça dépend. Si vous faites
1: de l'apprentissage euh, statistique, comme le robot T, hein, en l'occurrence, le, le, le robot de Microsoft euh, lancé sur Twitter, euh, si vous faites de l'apprentissage statistique, ça, c'est intéressant parce que pour reprendre l'exemple euh, du plot radar, euh, ce qu'on peut faire, c'est montrer au système les différents euh, écrans radar qu'on a déjà pu avoir, donc constituer une énorme bibliothèque de données avec les différentes manières dont les appareils se présentent en fonction de leur position, de leur altitude, etc. etc. furtif ou pas furtif, à quelle distance, et ainsi de suite, de manière à finalement à ce que le système puisse envisager toutes les possibilités d'un point de vue probabiliste et statistique donc là on rentre sur les thématiques de réseau bayésien etc mais, euh, ça... on va
0: pas du tout entrer dans les problématiques de réseau bayésien <rire> c'est beaucoup trop compliqué
1: mais euh, en, en l'occurrence ça permet euh, d'aider si vous voulez le programmateur le codeur, euh, ça lui permet de montrer, de lui, donner un, de lui donner du champ si vous voulez dans les exemples dans, laquelle, euh, dans lesquels la machine pourra aller puiser euh, voilà. maintenant si on part en deep learning la machine commence à apprendre elle passe encore un cran au dessus de cet apprentissage statistiques, et elle commence à piquer des exemples à gauche, à droite. Alors, ça peut éventuellement être intéressant, mais c'est intéressant pour le militaire, en l'occurrence, à partir du moment où cet apprentissage, finalement, il est contrôlé. Parce que ce que montre bien le coup du, du robot e T, hein, qui, qui se balade sur Internet et qui finit par devenir raciste, c'est que l'intelligence artificielle, elle est vulnérable à ses biais. Un des principes de base en statistiques, en programmation, euh, c'est garbage in, garbage out. Si vous donnez de mauvaises données au départ à votre système, il ne produira que de mauvais euh, outputs. Oui,
0: bien sûr, on en reparlera de ça parce que ça pose la question et par ailleurs très intéressante de la vulnérabilité euh, que peut présenter euh, l'intelligence artificielle dans, 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 dans les forces armées. Bon, ce qui est vraiment très intéressant dans tout ça, c'est que vous l'avez dit un peu tout à l'heure, c'est vraiment le mythe du golem, quoi. Enfin, mm -hmm. ou de Frankenstein, ou de ce qu'on veut. C est, c est... Enfin, la peur qu'on a, c'est vraiment l'idée que de l'homme qui construit une machine, qui lui échappe et qui se met à tout détruire... Il n'y a, a rien de très nouveau avec l'intelligence artificielle. C'est vraiment un mythe vieux comme, euh, vieux comme, vieux comme l'humanité.
1: Alors, C'est un mythe vieux comme l'humanité, et c'est un mythe qui, d'ailleurs, n'est pas neuf dans la, euh, dans, dans la sphère militaire. Euh, c'est une thématique qui est vraiment récurrente, en, en termes de sociologie des techniques euh, et sociologie des techniques militaires c'est quelque chose d'absolument récurrent en fait et en particulier depuis l'arme nucléaire euh, où systématiquement on a cette image d'une situation dont on perd le, dont on perd complètement le contrôle avec des ordinateurs qui prennent le dessus sur l'homme bon, euh, souvenir peut-être du film en euh, 83. alors c'était gentillet et tout et tout mais euh, quelque part
0: c'était gentillet on était à deux droits de, de l'holocauste nucléaire oui euh,
1: mais c'était une simulation et le, le, le fait même que, euh, au final on apprenne que c'était une, une simulation on se dit bah, ok finalement face à cette technique qu'on est en train de développer avec ces couches techniques que finalement on ne contrôle plus, ne serait-ce qu'intellectuellement, conceptuellement, euh, le problème c'est qu'on passe quelque part même à côté le fait simplement que le, le système veut jouer, euh, parce qu'on l'a programmé à un moment donné pour, euh, pour jouer.
0: Bon, alors maintenant, je pense qu'il faut peut-être rentrer euh, dans le vif du sujet, c'est-à-dire, et c'est notamment l'article que vous, vous avez écrit mm -hmm. dans ce, ce hors-série de DSI, c'est-à-dire faire une sorte de panorama et de tour d'horizon de ce qui fait ou de ce qui ne se fait pas mm -hmm. dans les domaines de l'intelligence artificielle. Donc, bon, quand, comme souvent, quand on fait ça, euh, le premier et le principal player, disons, le, le, celui qui domine la recherche, en l'occurrence, si j'ai bien compris, c'est les États-Unis.
1: Voilà. Ils ont des moyens que nous n'avons pas, et c'est là où on voit d'ailleurs que la question n'est pas tant d'ordre technologique au sens classique du terme, c'est d'abord et avant tout une question de ressources humaines. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir les sous, concrètement, pour pouvoir engager les meilleurs, les concentrer en un endroit et leur faire donner tout leur jus de cerveau euh, pratiquement, ça se résume à ça. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que dans les documents euh, produits par les États, alors tout le monde n'a pas encore sorti ces documents, notamment la France, c'est euh, pour bientôt, a priori, euh, systématiquement l'aspect ressources humaines, capter les meilleurs cerveaux, entre guillemets, est mise en évidence. Donc avant même d'en arriver à, à quoi ça sert et euh, comment va-t-on procéder, il y a cette question-là. Euh, ensuite, il y a la, la question en particulier pour les États-Unis du à quoi ça sert. Et là, ce qui est très Alors, coup... juste
0: euh, les, capter les moyens. Donc, mmh. si je vous ai lu, c'est qu'ils ont créé un Joint Artificial Intelligence Center mmh. en juillet 2018. Donc, oui. c'est récent. C'est récent. Et qui doit avoir... 1,7 milliard de dollars mm -hmm. de dotation, alors pas tout de suite, au bout de quelques années. Tout à fait. Mais c'est quand même, euh, on mesure, enfin c'est une montée en puissance euh, vertigineuse quand même. Alors il y a ça, et
1: puis il y a la DARPA en tant que telle, c'est-à-dire que le, le, le JAIC, lui, il va travailler plutôt sur les applications opérationnelles, de la R&D, euh, mais il y a la DARPA qui fait de la R&T. Hein, euh, alors en... la,
0: la DARPA, c'est un organisme historiquement hyper important, parce que c'est de là oui. que vient le web, euh, c'est eux, enfin, oui, oui, qui ont...
1: Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, mais oui. Qui ont
0: développé une Enfin, oui. ça, vraiment qui, qui, a, qui a été complètement organique pour mmh. développer ce qui deviendra le web, disons, euh, qui fait vraiment de la recherche, de la recherche pure. Quoi. La DARPA fait
1: de la recherche pure, effectivement. Elle va financer des, des innovations à risque. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que qu'il bon, voilà, y a toutes les chances que tel et tel programme puisse se planter. Euh, mais ils vont permettre de euh, construire des démonstrateurs, notamment hein, le, le Sea Hunter, par exemple. Vous avez un, un grand drone de surface. Euh, alors, leur vision, c'est dire ben, que voilà, ces grands drones de surface vont remplacer les frégates en matière de lutte anti-sous-marine. Ce seront des, des tracteurs de, 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 de sonar filaire, par exemple. Bon. Mais évidemment, euh, ce bateau doit pouvoir disposer d'un certain degré d'automatisme pour éviter les collisions par exemple, euh, ou pour pouvoir agir en essaim avec d'autres bateaux en interagissant dans un groupe aéronaval etc., etc. Et donc la DARPA va financer ça et elle, elle dispose de 2 milliards donc vous parlez d'un 1.7, oui mais il y a encore deux en plus euh, là pour le coup sur des applications vraiment de R&T hein, donc on est vraiment sur de la recherche fondamentale, et puis à côté de ça vous avez toute la puissance de l'industrie américaine
0: voilà, — Alors ce qui est intéressant, c'est ouais, ce que, si j'ai bien compris, les États-Unis insistent beaucoup sur... Alors on reviendra dessus tout à l'heure. Mais sur tout ce qui touche à l'aide au processus décisionnel, particulièrement, oui. plus que... Autre chose.
1: Tout à fait. En fait, si vous voulez établir une espèce de carte mondiale euh, de ce que veulent les gens en matière d'intelligence artificielle, il y a deux grandes catégories à la base. Il y a ceux qui se focalisent sur les enableurs et d'autres qui se focalisent sur les effecteurs. Alors qu'est-ce que j'entends par là Les enableurs, c'est tout ce qui va aider au soutien des forces ce qui va permettre, tout ce qui va permettre, hein, to enable, tout ce qui va permettre euh, aux forces de fonctionner. Donc, les processus décisionnels, la fusion de données, par exemple, hein, euh, le fait d'aller crawler dans du big data pour ressortir des informations intéressantes en matière de renseignement, par ça exemple. Ça dire aller
0: chercher dans voilà. des grosses bases de données pour essayer d'en faire sens pour euh, tout à fait. Quoi. Voilà,
1: faire ressortir les éléments à signaux faibles euh, qui sont pertinents pour les décideurs. Ça peut être aussi la maintenance prédictive hein, sur, euh, bon, sur les, les systèmes d'armes, ce genre de et donc évidemment, tout ça vient renforcer l'efficience si vous voulez, des forces armées. Donc il y a cet aspect-là. Et les États occidentaux et les États-Unis sont en particulier focalisés sur ce côté-là. Donc l'intelligence artificielle elle est, là, elle est là pour aider les armées à mieux fonctionner. À côté de ça, vous avez quelques États, euh, en particulier la Chine, mais aussi la Corée du Sud, qui semblent se diriger vers des effecteurs. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, à ce moment-là, intègre des systèmes d'armes, non pas euh, pour les faire mieux fonctionner, par de la maintenance prédictive par exemple, mais euh, pour aider au ciblage directement de l'arme. Donc on glisse petit à petit vers l'autonomie si vous voulez.
0: D'accord, bah parlons-en, donc c'est la deuxième grande puissance qui s'investit ouais. massivement là-dedans, c'est la Chine qui... Euh, je crois que c'est les deuxièmes en termes de brevets du point de vue de l'intelligence artificielle. Alors, effectivement,
1: ils ont euh, déposé énormément de brevets, et comme l'intelligence artificielle, bah, c'est des algorithmes, et bien, voilà, on, les, le brevet est un, un métrique, on va dire, et quelque chose d'intéressant euh, pour voir le, le niveau d'avancement des, euh, des, des, des gens. Alors, ils, ils ont sorti quelques articles, effectivement, et quelques documents sur euh, ce qu'ils voulaient. Alors, le problème, c'est qu'avec les Chinois, vous avez toujours, d'une part, la barrière de la langue. On n'est jamais complètement certains que les traductions les traductions soient correctes. Euh, et d'autre part, chez les Chinois, il y a toujours une part de bluff aussi. Donc jusqu'où vont-ils aller euh, exactement Ça, c'est une bonne question. Voilà. Il faut tout de même se rendre compte que si la Chine investit massivement euh, dans ses capacités dites d'espace fluide, hein, marine, force aériennes, cyber, missiles, etc. Il y a aussi de très gros retards euh, dans l'armée de terre, par exemple. Hein, vous vous retrouvez encore parfois avec des engins blindés euh, qui datent des années 60-70 et qui n'ont pas nécessairement été modernisés. Donc euh, il y a une espèce de grand écart, si vous voulez, entre le discursif, entre le déclaratoire, et puis la réalité, euh, la réalité concrète. Euh, un simple exemple, le fait de faire des exercices entre la force aérienne euh, et les forces terrestres de nuit, hein, donc faire de l'appui au sol, ce que nous on fait depuis des années, des dizaines d'années, les Chinois, ça fait peut-être depuis deux ou trois ans qu'ils le font. Donc le retard qu'ils ont déjà à combler sur les fonctions élémentaires, on va dire, de la force armée est déjà tel, euh, qu'introduire en plus des armements autonomes là-dessus, voilà, ça paraît être un pari euh, délicat. <rire> ouais,
0: et alors pour compléter, disons, le, le podium, euh, on pourrait dire que la troisième grande puissance serait peut-être la Russie
1: Alors pas nécessairement. Euh, ouais. Dans le troisième, je mettrais tout le package européen. Euh, parce que la Grande-Bretagne investit beaucoup, parce qu'en France, mine de rien, on fait beaucoup aussi. Euh, en Espagne, ça bouge pas mal. Euh, la Russie, en fait, elle a tendance à se concentrer parce que euh, elle, a, elle a des moyens qui sont relativement, euh, relativement faibles. Elle a tendance à se concentrer plutôt sur euh, des applications type chatbot, ces compagnies. Oui, France sur orcée. leur action sur les
0: réseaux sociaux. Voilà. mais alors non, mais c'est amusant parce que la Russie, euh, ils avaient fait, on avait vu, il y avait un. Ça, ça frappe l'imagination. Il y avait un robot humanoïde qui s'appelait Fedor, qu'on voyait apprendre à tirer avec des glocks sur, sur YouTube avec des, mmh. enfin, avec des pistolets. Mais alors c'est ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si vous l'un de vos auteurs indique que en fait il est essentiellement téléopéré pour oui. l'instant. Mais c'est très intéressant parce que ça renvoie à une grande problématique, disons. C'est presque une allégorie de l'intelligence artificielle telle qu'elle existe pour l'instant. C'est-à-dire le truc qui a l'air autonome, qui rappelle euh, Terminator, ce que, ou, Terminator <rire> ou, ouais, ou les drones dans Star Wars et qui, en fait, est, euh, est contrôlé par télécommande. Quoi. Oui. Ça, ça rappelle, c'est une anecdote historique qui a été reprise par Amazon depuis, c'est ce qu'on appelle le mécanique turk mm -hmm. cest c'est-à-dire le turc mécanique qui était un... Un canular de la fin du XVIIIe siècle en France, c'était une espèce de tomate qui était censée mmh. réussir à jouer tout seul aux échecs. Et en fait, euh, en fait c'était quelqu'un qui était planqué dans la machine, qui jouait, au, qui jouait aux échecs à la place. Et du coup, c'est ce qui a complètement fasciné la France de la fin du XVIIIe mmh. siècle. Mais du coup, on a l'impression qu'assez largement, l'intelligence artificielle, en tout cas dans ses démonstrations les plus spectaculaires, on est encore un peu là, c'est-à-dire qu'on est toujours à la limite de la téléopération, quoi.
1: Alors, on est effectivement à la limite de la téléopération. Alors, il y, y a des morceaux d'intelligence artificielle. Hein. Quand vous demandez à un drone, à un grand drone, de décoller, d'atterrir tout seul, euh, bah forcément, il va faire face à, à tout un tas de paramètres, hein, du vent latéral, euh, euh, des températures, etc., etc. Donc, déterminer V1, c'est-à-dire le, le moment où vous allez relever le nez pour décoller, forcément, ne sera pas le même d'une situation à une autre. Et euh, les algorithmes permettent justement, d'y parvenir sans trop de soucis. Euh, mais au demeurant, ça, on y est déjà depuis un, un certain nombre d'années. On y est dans, dans l'aviation civile aussi. Et malheureusement, le, le, les, les crashs de Boeing 737 MAX ben, renvoient à cela aussi. Hein. -à vous avez un capteur qui va déterminer que, ah ben non, votre vitesse, elle est trop basse, on va piquer du nez. Sauf que si on pique du nez alors qu'on est à trop basse altitude, c'est le crash assuré. Euh, voilà donc oui, C'est en...
0: toujours l'humain in the loop. Euh, human in the loop.
1: Et le problème, c'est que, et, et cette question du... Donc, bah, boucle, pardon. Oui, oui. Euh, ce, ce 737 Max, il nous rappelle que finalement, c'est bien beau, mais quelle, quelle est l'emprise réelle de l'homme là-dessus C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir débrancher le système parce que son mode de fonctionnement n'est juste pas correct par rapport à la situation, il n'est juste pas pertinent. Euh, et donc, le, le, le pilote doit pouvoir débrancher le schmilblick euh, pour pouvoir remonter, mettre ses moteurs à fond et éviter le, et éviter le crash. C'est arrivé à quelques reprises, on commence à le savoir maintenant, mais ça n'arrive pas systématiquement. Donc, il y a toute cette vieille question d'ailleurs de la part des automatismes euh, par rapport à, au contrôle que peut avoir l'homme sur ces automatismes. L'aviation justement a été un des grands champs de développement euh, en, en la matière. Je pense aux gens d'Airbus qui ont très rapidement, dès la fin des années 80, travaillé, euh, tra travaillé là-dessus pour montrer que finalement, ben voilà, il faut euh, l'homme Finalement, reste le capteur le plus intelligent. Donc à la fois de par la multitude de, de capteurs, de senseurs dont il dispose, hein, ses, ses oreilles, ses yeux, etc., etc., même son, le, le, le goût, le toucher. Euh, mais au-delà de ça, il a la capacité computationnelle, si vous voulez, à comprendre ce qui se passe. Et tout le problème de l'intelligence artificielle, ou en tout cas la grosse limite de l'intelligence artificielle forte, c'est que finalement, elle ne parvient pas à donner du sens aux choses. Si nous nous retrouvons tout à coup en plein milieu d'un échange de, de, de feu, de, de coups de, 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 coup de feu, il est fort probable qu'instinctivement on se mette à plat pour se protéger, on se met à plat-ventre. Bon. Euh, la machine, si on ne lui a pas dit précisément que dans ce type de cas de figure elle devait se mettre à plat-ventre, elle ne le fera pas nécessairement. Euh, donc vous voyez, le, le capteur et l'effecteur quelque part le plus intelligent reste, euh, reste l'homme.
0: Oui, par ailleurs, c'est une règle. Enfin, je sais pas. Je qu'elle doit exister. Toute machine est fatalement destinée à bugger d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre. Donc, il faut...
1: elle, est, elle est le produit de l'homme. Donc, par définition, elle est. Alors là, on rentre presque dans la théologie. Mais euh, par définition, elle est toujours vulnérable. Alors, soit effectivement à un bug de conception, soit à une interaction autre. Il est facile de leurrer une intelligence artificielle déjà, euh, déjà aujourd'hui. Et donc, on peut s'interroger sur le fait qu'on bah, va ouvrir peut-être de nouveaux domaines en termes de ruse et de deception, hein, donc de, de capacité finalement à, à bluffer l'adversaire euh, en jouant justement sur ses intelligences artificielles à lui.
0: Donc, si, si on essaye de vraiment faire le bilan, mmh. euh, de, disons, des applications mmh. de l'intelligence artificielle, donc il y a plusieurs fronts, alors les deux principaux, que j'ai relevé, mais que vous avez mis en évidence aussi tout à l'heure, c'est... Bon, en gros, il y a tout ce qui relève du système d'armes autonomes, on en parlera tout à l'heure, mais d'abord, il y a tout ce qui relève de l'aide au commandement. Oui. Okay. Donc, si on, si on essaye de prendre vraiment les applications les plus concrètes. Mm -hmm. Donc, d'abord, dans, dans cette aide au commandement, il y aurait tout ce qui relève de la gestion de données, j'imagine, c'est-à-dire de la synthèse et voilà. de la remontée de données. C'est ça. Donc, ça, c'est ce qu'on a Enfin, ce qu'on appelle le cadre traditionnel du big data.
1: Voilà, c'est le big data, euh, mais c'est surtout la fusion des données, c'est-à-dire récupérer ce qui va être euh, pertinent, pour le commandeur, euh, mais aussi le comparer avec d'autres aspects, parce qu'on a différents types de capteurs, etc., etc. qui eux-mêmes génèrent d'énormes bases de données d'infos, de, euh, donc il faut à chaque fois dans chaque base de données les repiquer ce qui est intéressant, déjà il faut savoir ce qu'il ce qu est, ce qu'il n'est pas, euh, et ensuite les mettre en perspective, parce que l'image radar que vous pouvez avoir d'un objet qui est situé à 10 km, dans le même temps, il peut être corrélé avec ses émissions électromagnétiques euh, parce qu'il est en train de communiquer, D'accord,
0: mais alors c'est ça ma question, c'est-à-dire la gestion de données et de masses de données énormes, en fait c'est un peu toute l'histoire de l'informatique, oui. d'une manière générale. C'est-à-dire je ne vois pas, quand on parle d'intelligence artificielle pour ça, je vois pas où est le changement de paradigme, quoi, où, est le, où est la rupture. La rupture, c'est que finalement,
1: on va plus vite et plus loin dans la complexité du développement des softwares. — Des logiciels. — Des logiciels. Donc c'est pas un hasard si on commence à parler d'intelligence artificielle en 56 vraiment à la préhistoire presque de, de, de l'informatique. Euh, c'est que finalement, on a déjà dans cette optique-là la perspective que l'informatique va nous permettre de traiter, l'électronique va nous permettre de traiter des choses extrêmement complexes. Bon. À ce moment-là, évidemment, on est limité par la puissance de calcul des, des ordinateurs et par le manque de logiciels adaptés. Aujourd'hui, on est dans une situation où la puissance de calcul des ordinateurs est formidable, même sur le, le plus humble des ordinateurs qu'on va chercher chez Darty ou ailleurs, et dans le même temps, on se retrouve avec des logiciels et une génération de codeurs, de, de gens capables d'eux, euh, qui est beaucoup plus étoffée qu'à l'époque. Donc on peut passer des caps, si vous voulez, dans la complexité. Mais en fait... Comme le disait un des auteurs du, du, du hors-série, le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'on en a fait une espèce de mot marketing, euh, avec toutes les représentations que ça entraîne, mais du coup, ça brouille le message. Et ce message, c'est qu'effectivement, on est sur des, euh, sur des processus d'automatisation très poussés par l'intermédiaire de logiciels, et donc par des algorithmes très complexes. Donc effectivement, il n'y a, a pas vraiment de rupture, quelque part. Il y a une accélération euh, du, du processus historique, mais quelque part elle était déjà inscrite un peu dans les gènes
0: Maintenant, un deuxième euh, disons front, presque, dans l'aide au commandement, ça pourrait être euh, l'élaboration de solutions prédéfinies. Notamment autour de l'idée que je trouve très intéressante, de faire faire du wargaming à des ordinateurs. On en parlait il y a quelques semaines avec Pierre Razou du, du wargaming. C'est l'idée qu'on mettrait des machines ensemble pour computer euh, toutes sortes de possibles, et qu'ensuite l'humain juste choisirait. Alors,
1: il y a ce qu'on appelle Wargaming et il y a ce qu'on appelle Rearsal. Donc le Wargaming, effectivement, il est intéressant pour la formation des gens. Vous allez les mettre face à des situations auxquelles ils ne sont pas habitués, etc. Et ils vont vous permettre ensuite, ça va vous permettre de vous former, finalement, sans avoir à tirer un seul coup de feu et à l'économie, entre guillemets. Et puis évidemment, ensuite, de tirer des leçons. Quand on parle de Reharsal, on parle de la répétition, si vous voulez, d'une phase d'action armée, de manière à vérifier que ça fonctionne bien, que tout fonctionne bien, avant de la mettre à. Ensuite, effectivement, on... En, en c'est
0: un entraînement, quoi. Un entraînement sans tirer.
1: C'est un entraînement sans tirer, voilà. On refait les différentes phases, etc., etc. Et on voit si tout fonctionne bien. Euh, voilà. Alors, ce qui peut être intéressant dans le cadre d'un Riharsal, c'est effectivement d'opposer une force rouge, hein, une force adverse, ennemie, euh, de manière à tester, si vous voulez, l'hypothèse de votre plan d'opération. Quand vous sortez un, un concept d'opération, finalement, d'un point de vue scientifique, c'est une hypothèse. Je vais travailler comme ça, comme ça, et ainsi je vais atteindre mon objectif voilà bon euh, bah, Du coup, finalement, votre intelligence artificielle, dans le cas d'un elle vous permet d'avoir un sparring partner, hein, d'avoir un punching ball sur le... qui, qui va vous taper en fait pour le coup, et qui va euh, tenter de mettre à bas votre, votre hypothèse. Et à partir de ce moment-là, bah, vous pouvez la valider et donc continuer sur votre concept d'opération initiale, euh, soit en changer parce que manifestement, bah, votre plan il a des, il a des défauts. Euh, après, vous pouvez éventuellement évaluer bon, le, le cas de figure où euh, l'adversaire serait réellement capable de trouver cette solution qui vous mettrait en défaut, etc. etc. Mais là aussi, on voit que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va vous simplifier la vie. Mmh. Vous allez penser à des choses auxquelles vous n'auriez pas nécessairement pensé, et ça pourra induire de nouveaux dilemmes.
0: Oui, alors, bon, donc ça c'est ce qui relève de l'aide au commandement, vraiment enfin, que mmh. j'ai oublié quelque chose... Mais...
1: Oh, il y a, d'une manière générale, tout ce qui va faciliter la fusion de données. C'est-à-dire que quand oui, vous êtes sur le un... Big Data,
0: quoi, c'est la synthèse. Alors,
1: pas nécessairement, mais si, euh, sans même nécessairement aller euh, crawler, euh, sans aller nécessairement chercher dans le Big Data, euh, le fait pour un futur pilote de Rafale F4 ou de, de SCAF, euh, d'avoir sur euh, son viseur de casque. Toutes les informations qui s'affichent, toutes ces informations qui sont pertinentes et recoupées par la machine, c'est intéressant. Ça peut lui faire gagner pas mal de secondes. Là, on n'est pas en train de creuser dans d'énormes bases de données. On est juste en train de remettre en bon ordre, si vous voulez, les informations des différents capteurs.
0: Ouais. Mais c'est de l'aide aux commandes. Oui, ouais, c'est de l'aide aux commandes. Alors, du coup, si on passe maintenant vers le deuxième secteur, donc euh, mmh. les systèmes d'armes autonomes, quoi, mmh. les. Alors, il y a tout ce qu'on a relevé sur la question que, bah, notamment en Occident, on n'avait pas forcément envie parce que ça allait compliquer, ça allait rentrer, faire rentrer une variable de plus dans le champ de bataille et que c'est un problème. Okay. Mais quand même, il y a une plus-value euh, à laquelle vous avez fait référence rapidement tout à l'heure qui est notamment sur la question de euh, la réactivité et aussi la gestion de problèmes complexes. Vous, vous avez employé l'expression tout à l'heure des essaims et de l'attaque en essaim. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer, parce que c'est à la fois compliqué très intéressant mm -hmm. sur ce que pourrait faire l'intelligence artificielle
1: Alors, imaginez, vous êtes à la tête d'une section euh, qui est en train de progresser dans une ville, euh, et donc votre, voilà, votre, votre mission évidemment c'est de euh, trouver, euh, trouver l'adversaire, progresser quartier par quartier. On peut très bien imaginer que à l'avenir euh, vous disposiez de, de petits drones euh, qui vont prendre évidemment la, la troisième dimension, hein, qui vont vous permettre d'avoir la, la, la vue euh, du, du ciel, qui seront dotés de différents types de capteurs. Bon. Le truc, évidemment, c'est que vous, en tant que soldat, euh, vous n'allez pas aller avec votre télécommande piloter chaque drone. Hein. Euh, ce qui va vous intéresser, c'est les informations qui vont vous ramener les drones. Alors là, l'intelligence artificielle peut jouer, à titre hypothétique, à deux égards. Le premier égard, c'est que si vos drones sont programmés pour dire, voilà, euh, on est à 30 drones, et ces 30 drones doivent couvrir une superficie de X centaines de mètres carrés, euh, et donc ces drones doivent être positionnés de manière à ce que la couverture des capteurs soit optimale en permanence. Bon. Euh, L'intelligence artificielle peut aider à maintenir cet essaim de telle sorte à ce que la vision soit en permanence euh, idéale, y compris lorsque les drones se font abattre. Donc, forcément, si vous n'avez plus 30 drones, ben vous n'en plus que 25. Eh bien, ces 25 vont se repositionner de manière à ce que la couverture euh, visuelle ou en termes de capteurs soit euh, intégrale. Donc, ça, c'est un travail que l'intelligence artificielle peut faire. En... Et c'est assez beau oui.
0: ça, parce qu'en plus, ça renvoie à un truc de l'intelligence artificielle. Euh... Vous en parliez un petit peu au début, mais c ça renvoie au biomimétisme, en fait. Parce que pour tous les. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle et les machines qui sont calqué sur le vivant et notamment mmh. sur ce qu'on trouve dans la nature, c'est notamment tout ce qui relève de l'essaim. En fait, c'est pas un hasard si on parle de l'essaim, mmh. c'est que euh, généralement les, les solutions qui sont développées pour mettre en place ces trucs-là sont fondées soit sur les bancs de poissons, soit sur les essaims d'abeilles, soit mmh. sur les. Enfin, c'est intéressant, cette espèce de retour, c'est-à-dire la machine qui aime, qui aide l'humain à partir de ce qu'elle a réussi à capter de l'humain, ce qui était son ce qui est historiquement là par où on est arrivé à l'intelligence artificielle quoi.
1: Ah oui complètement, euh, là la, la nature nous offre parfois des, euh, des, des clés entre guillemets ou en tout cas des, des concepts euh, sur lesquels on peut, euh, on, on peut avancer et là en l'occurrence ces essais peuvent être intéressants mais évidemment si vous êtes à la tête de votre section vous avez autre chose à faire qu'à vérifier que chaque drone soit bien positionné. Avoir... Ça c'est un premier aspect mais le deuxième aspect est aussi intéressant, c'est que en fonction des différents types de capteurs que vous avez sur vos drones, euh, vos drones, là aussi à travers l'intelligence artificielle, peut vous ramener des informations que vous, vous n'auriez pas nécessairement vues. Je m'explique. Euh, imaginons que vous êtes donc dans cette ville, vous avez un sniper qui est positionné à une fenêtre et donc qui euh, essaye de vous aligner avec sa lunette de tir. Bon. Le truc, c'est que parfois, euh, le soleil se réfléchit sur les lunettes de tir et donc ça crée un, un bref éclat de lumière. Bon. Ça, la machine parce qu'elle travaille de manière bête et systématique quelque part, peut le détecter en disant « tiens, là, il y a un éclat de lumière ». Et donc elle peut éventuellement avertir le ça chef de même section.
0: si ça lui, si 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 lui arrive pas directement dans le capteur, elle peut repérer un éclat Exactement. de lumière qui se balade. quoi
1: Tout à fait. Euh, et là, pour le coup, ça peut être une information pertinente pour le chef de section à lui de voir ensuite s'il considère que c'est simplement du verre brisé quelque part qui, qui reflète la lumière, euh, ou si euh, bah, c'est potentiellement un sniper vers lequel il faut, par rapport auquel il faut faire attention, ou qu'il faut aller éliminer, euh, etc., etc. Ça c'est quelque chose, ce type d'utilisation finalement de l'intelligence artificielle pour extraire de l'information de pertinente depuis des capteurs, c'est quelque chose qu'on commence à retrouver déjà en médecine aujourd'hui, où on s'aperçoit que sur des, euh, des IRM, euh, des, des PET scans, etc. Les IA sont capables de trouver d'une manière beaucoup plus sûre euh, une tumeur ou quelque chose comme ça, alors que l'œil humain ne l'aurait pas nécessairement détecté. Donc là, pour le coup, on est sur quelque chose qui aide effectivement au combat, euh, sans nécessairement être du combat, mais on reste dans cette logique d'enabler hein, ce qui peut euh, ce qui peut aider le, le combattant à être plus efficient et plus euh, plus efficace. Mais évidemment, la décision d'ensuite tirer sur le sniper potentiel, bah, elle relève évidemment toujours de toujours de l'homme. Hein,
0: euh, oui, mais et si on fait ça, des... si on réussit à faire des essais, on pourrait aussi faire des essais, je sais pas, par exemple, des essaims de drones qui attaquent un navire. Euh, y a, enfin, je veux dire, la technologie en tant que telle, ça pourrait pas être pas que de l'enabler ça pourrait être aussi de, de, du système d'armes autonomes. Alors
1: ça. Pour être du système d'armes autonomes, alors se pose à ce moment-là la question des milieux. Euh, quand vous êtes à la mer ou dans les airs, euh, les choses sont relativement simples, euh, parce que ce sont des environnements alors, qui ne sont pas euh, fondamentalement ségrégés, parce que vous allez trouver des avions civils, des avions militaires, des bateaux civils, des bateaux militaires, mais les espaces sont tels que euh, repérer la silhouette d'un bateau militaire est quelque chose de beaucoup plus euh, simple que repérer euh, la silhouette d'un type euh, déguisé en civil et porteur d'une arme en plein milieu d'une ville. Euh, donc euh, réussir euh, l'autonomisation dans un cadre maritime ou dans un cadre euh, euh, aérien, euh, c'est quelque chose de plus simple, en fonction même de la nature de l'environnement. Euh, bon, si vous avez un objet qui se déplace à Mach 2, ce n'est pas un avion civil. Donc, euh, dire que. Euh, en tout cas, pardon, pardon, pas actuellement. Euh, donc, dire que cet appareil-là est probablement militaire, tout de suite, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus simple. Maintenant, il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte, qui sont des aspects d'ordre sociologique, par exemple. Euh, si on prend quelque chose de finalement assez similaire à la, à la mer, c'est-à-dire le, le désert, vous remarquerez que pendant les opérations en Libye en 2011, les pilotes britanniques euh, disposaient de missiles Brimstone, dont un des modes d'engagement est totalement automatique. C'est-à-dire que voilà, dès qu'il va euh, détecter une cible, il va aller la taper en mode automatique. C'est quelque chose qui, là aussi, avait été initialement pensé dans les années 80 pour éliminer les, les vagues de, de chars soviétiques. Les britanniques auraient pu travailler ainsi dans le désert libyen contre les blindés de Kadhafi, mais ne l'ont pas fait. Et euh, d'après un certain nombre de pilotes, c'était notamment parce que c'est trop facile. Et donc, euh, quelque part, ils risqueraient de perdre la main sur des modes d'engagement qui les impliqueraient beaucoup plus, le ciblage, la désignation, le tir, etc., etc. Et puis restait la possibilité complètement infime, mais la possibilité quand même, que dans euh, ces colonnes de blindés euh, soient impliqués des véhicules civils. Et le système n'aurait évidemment pas fait la, la discrimination entre le civil et le militaire. Donc, histoire d'éviter les embrouilles et aussi de garder des savoir-faire, ils ont préféré travailler sur des modes plus classiques, plus traditionnels.
0: — Oui, alors c'est très intéressant. Et du coup, ça nous amène peut-être vers... la. la... — Dernière partie de cette question qui est... Euh, C'est-à-dire on en fait une espèce de machine toute puissante, mmh. l'intelligence artificielle, même si on a largement tempéré ça depuis mmh. tout à l'heure. Mais il faut aussi préciser que l'intelligence artificielle, précisément en ce qu'elle est autonome, mmh. peut être une vulnérabilité aussi. Mmh. Alors il peut y avoir la perte de savoir-faire humain que mmh. vous venez de, de décrire, mais il y a aussi... Euh, par exemple, puisqu'elle se nourrit de données toute seule, on peut la tromper — En Absolument. lui abreuvant des mauvaises données, oui. sans que personne ne vérifie. Euh, je, je, je sais pas, dites-moi, dites mais c'est voilà, notamment une des vulnérabilités de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on lui donne pour faire l'apprentissage.
1: Euh, — Oui, complètement. Donc en fonction de la manière dont vous allez « éduquer », entre guillemets, euh, par apprentissage statistique, euh, si les exemples donnés ne sont pas les bons ou simplement si vous n'avez pas les, les bonnes informations à donner euh, à, votre, à votre algorithme, bah, évidemment sa programmation euh, voilà, sera forcément limitée. Le nombre de cas où il pourra confronter ce qu'il perçoit au travers des capteurs et euh, sa base de données statistiques, bah, le, le nombre de cas potentiels va se, va se réduire, de, de cas potentiels pertinents, on entend s'entend. Euh, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, notamment par rapport à ces fameux systèmes de capteurs, pour reprendre notre exemple du sniper, euh, etc., euh, euh, l'adversaire en face peut très bien savoir le type de drone euh, que vous utilisez et se dire « mais Tiens, plutôt que de euh, positionner mes, comment mes, mes, mes snipers tout seul, ce que je vais faire, c'est que je vais accrocher des, des CD-ROM, par exemple, euh, aux fenêtres avec un, un petit Oui, c'est ce qu'on
0: appelle le, le reverse engineering. C'est à partir voilà. du moment où on sait comment l'intelligence le, le fonc artificielle fonctionne à peu près, mm -hmm. on peut la piéger euh, voilà. avec euh, du, du bruit, quoi, du, des bruits parasites. Voilà, exactement.
1: Vous allez créer des bruits parasites et euh, parmi les euh, peut-être 200 ou 300 euh, flashs lumineux, il bah, n'y en aura qu'un seul qui sera un sniper.
0: Et le reste sera des, des ROM accrochés. Voilà, et
1: donc bonne chance pour effectivement faire le tri euh, entre les deux. Donc au final, votre intelligence artificielle, là, quelque part, elle est neutralisée. Ou alors, par, pire, surcharge par
0: surcharge d'information.
1: Par surcharge d'information. ou alors pire, vous allez commencer à investiguer systématiquement chaque... Euh... J'ai une anecdote qui est assez intéressante. Qui renvoie à, alors ça date, hein, c'était en 2008, et une de nos journalistes, Véronique Sartini, que je, que je profite pour pour la saluer. Euh, s'était retrouvé sur un exercice au large de Toulon, l'exercice Olive Noire, qui est un exercice de guerre des mines. Donc, euh, le but du jeu, évidemment, c'est de retrouver les différentes mines qui ont été posées par les arbitres, euh, pour ensuite euh, pouvoir les désamorcer. Et donc, les Américains participaient avec un des premiers robots, un des premiers drones détecteurs de, de mines. Et la conclusion de l'article de Véronique était très simple, c'est à la fin de la, de, de la journée, les Français avaient retrouvé 8 des 10 mines qui avaient été posés, les Américains avaient 80 contacts à identifier. Voilà. Donc en fait, le robot avait trouvé tout un tas de trucs, Alors sans doute peut-être une vieille bicyclette ou des, 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 des choses pareilles, euh, mais restait à investiguer euh, ces différents contacts pour faire le tri entre ce qui est une mine et ce qui ne l'est pas. Tandis que bah, nous on travaillait encore avec nos plongeurs euh, bah, qui voyaient des visous euh, ce à quoi ils avaient euh, affaire et pouvaient déterminer si c'était euh, un rocher ou si c'était effectivement une euh, ou si c'était une mine. Voilà donc ça c'était il y a 11 ans euh, d'ici. Euh, Aujourd'hui beaucoup de marines euh, sont en train d'envisager la, la guerre des mines euh, avec de fortes composantes d'intelligence artificielle, donc pour exploiter l'image prise par les, euh, euh, par les par les sonars. Ma foi on verra bien ce qu'il ce qu en est, mais évidemment euh, il est à parier que les adversaires du, du futur ben, profiteront évidemment de, de, des vulnérabilités des, des IA.
0: Oui, et alors une autre vulnérabilité aussi, c'est, ben, co comme j'ai dit tout à l'heure que toute machine finit par buguer, il y a aussi toute mini machine risque de finir par être piratée ou se prendre un virus, c'est-à-dire ça renvoie aux problématiques plus générales de la guerre électronique et de la cyberguerre, j'imagine
1: ah oui, complètement. En fait, quand vous parlez euh, de cyber, et évidemment le, les intelligences artificielles sont dans le domaine cyber, c'est un algorithme, c'est un, un logiciel, euh, vous êtes dans ce qu'on appelle, ce que Laurent Héninger appelle les espaces fluides, donc avec euh, l'air, la mer, les espaces sous-marins, etc., etc. Et dans les espaces fluides, une de leurs caractéristiques en tout cas, c'est la prééminence de la technologie, certes, la prééminence de la vitesse, mais surtout l'attaquant a la prééminence. Euh, et effectivement, quand vous regardez ce qui a été fait en stratégie aérienne, on dit très clairement, le propre de la stratégie aérienne, c'est qu'elle est offensive. Et le propre du cyber, c'est que finalement, la défensive ne tient pas euh, nécessairement très très longtemps. Donc se pose la question, effectivement, de la vulnérabilité euh, de ces IA... Euh, vulnérabilité qui joue à différents niveaux, c'est-à-dire qu'il y a le hacking évidemment, euh, mais il y a aussi les pertes d'informations liées au fait qu'on peut avoir à travailler en coalition, vous avez reçu Olivier Schmitt il n'y a, a, a pas très longtemps, que je salue aussi au passage, et dès lors qu'on travaille en coalition, l'interopérabilité est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Comment fera-t-on interagir les IA euh, françaises, britanniques, américaines, allemandes, peut-être finlandaises ou suédoises, euh, en faisant en sorte que, finalement, nous ne perdions pas les bijoux de famille qui tomberaient, par exemple, dans l'escarcelle américaine Ça, c'est une vraie ils grosse question. — pas ça,
0: c'est les Américains. — Ah, vous savez, c'est jamais. Il faut, il serait, euh, ils sont incapables hein, d'un tel niveau euh, de... — La confiance n'exclut pas <rire> le contrôle. <rire>
1: Donc... —
0: euh <rire> um... <rire> Pour finir, je voudrais simplement dire que c'est un numéro vraiment de très grande qualité. Alors on va pas du tout réussir, on n'a pas du tout réussi à tout épuiser, je saurais trop recommander à ceux que ça intéresse d'acheter le numéro, puisque ça va des problèmes les plus basiques et les plus généraux au niveau de précision et de sophistication, notamment technique, les plus importants. Enfin, réellement, je pense que c'est un numéro, sur hors-série de DSI, qui peut tout à fait satisfaire la curiosité, euh, des lecteurs même à un niveau très poussé quoi, et on, vraiment on en a fait qu'effleurer euh, la surface au cours euh, de cette émission donc merci beaucoup joseph Arantin.
1: Merci à vous et merci au CREC pour euh, l'excellent travail avec lequel qu'on qu on a réalisé avec eux
0: C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues et que vous pouvez nous joindre sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM ou à l'adresse euh, le collimateur podcast tout attaché, à gmail.com Un autre bon moyen de faire ça, c'est euh, de nous laisser une note et un commentaire sur iTunes puisque ça aide très substantiellement à la diffusion euh, du podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.